0: Nosso Cena na rede? Estamos aqui para mais um episódio de número 71. E hoje a gente tem uma entrevista exclusiva com o técnico Guto Ferreira. Beatriz Carvalho e Lucas Catribe falaram com o técnico do vovô, o simpático Gordiola. E vamos falar também muito de Fortaleza. Enderson Moreira já fez o primeiro jogo e agora tem o Internacional pela frente. Eu sou Thaís Jorge, do Globo e estou com Beatriz Carvalho, do Globo, o Diego Chouard, que é do Globo Esporte, e o Juscelino Filho, que faz a dobradinha Bom Dia Ceará e Globo Esporte. Então, eu vou dar oi primeiro para eles, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. E tudo em paz, gente?
1: Oi, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente mais uma semana. É, mais uma vez, entrevista exclusiva, né? A gente tá ficando muito famoso, muito especial. É, vale a pena conferir aí a entrevista e, claro, o nosso papo bem legal aqui com os meus colegas.
2: não oh, colegas, coleguinhas, miguxos. Bom Ligas. dia, boa tarde, boa noite, Thaís, pra todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, prazer estar aqui. Rapaz, esse negócio de de entrevista exclusiva, o podcast está cada vez mais exclusivo, né? Chique. Tá tá chique, rapaz, vamos já começar a cobrar, pessoal. Não, brincadeira, vai cobrar não, não se preocupa não. Mas é isso, embora que tem muita coisa pra gente discutir hoje.
3: Tem que respeitar o podcast, viu? Eu fico repetitivo, mas é sempre um prazer estar aqui.
0: Então, vamos agora escutar a entrevista do Guto, a Beatriz Carvalho e ao Lucas Catrib. Vamos lá.
4: Guto, o futebol ele é meio ingrato, né? Em alguns momentos é, você está no céu, em outros você está no inferno. Você não jogou profissionalmente, mas vive há muito tempo esse cenário como treinador. E hoje o carinho da torcida do Ceará
5: é muito grande com, com você. Como é que você lida com tudo isso? Ah, cara, lógico que é sempre muito bom receber o carinho, né? E a gente procura retribuir, dando atenção às pessoas. A gente sempre está trabalhando, dificilmente a gente está trabalhando na nossa terra, né? Então a gente é sempre alguém de fora, né? A primeira coisa é absorver da melhor maneira possível a cultura, né? E, e, e procurar valorizar, né? A cultura do, do local. E o Ceará é maravilhoso, né? Eu sempre gostei muito de vir a Fortaleza, gosto dessa parte do humor do cearense, né? inclusive ia muito vinha para cá e ia muito ao show de humor, né? Dos humoristas vocais aqui, é, adoro isso. É, é uma terapia, digamos assim, né? E no mais é tratada da maneira mais tranquila possível, né? Lógico que quando a gente está numa situação que os resultados não estão acontecendo evitar um pouquinho o contato, até para evitar algum tipo de, de situação, não da nossa parte, mas da parte do, do torcedor, não ter o um espaço para se manifestar e, e a gente, de repente, receber um tipo de, de, de situação de tratamento momentâneo. né Porque quase sempre, mesmo nas fases difíceis, a gente sempre recebeu carinho. né Quando extrapola é porque alguma coisa está reprimindo o torcedor, e ele acaba chegando nesse limite. né? Então, é de uma maneira muito natural, nem tanto céu, nem tanto inferno. É só tentar sempre no meio do caminho, pisando é, é, firme, né? É, sem empolgação, mas recebendo e tentando dar alguma coisa em troca é, desse carinho que a gente recebe.
6: Guto, e o primeiro objetivo do Ceará, que era a permanência, conquistar os 45 pontos já está praticamente encaminhado. Eu queria saber de você qual é o próximo passo agora. né? Se você tivesse que escolher entre aí pré-libertadores, vaga na sul americana, o é que o Guto escolheria e por quê?
5: Primeiro, nós não estamos solidificados a manutenção. Né? Então, se eu quero sempre estar com os pés no chão, o primeiro é conquistar matematicamente a manutenção. À medida que se consiga isso, ampliar a pontuação até um ponto que nos garanta matematicamente a Sul-Americana. Conseguimos isso? Ainda tem jogos? Ainda é possível? como trabalhar para conseguir mais, com certeza.
4: Guto, você entrega bons resultados em trabalhos nos últimos anos. E esse ano ele está mais regular na Série A. É um diferencial na sua carreira, essa campanha, essa regularidade principalmente na
5: questão do campeonato de pontos corridos? É, a gente fica feliz né, que a gente tem conseguido realizar bons trabalhos. Nós temos uma equipe que que me acompanha já há 10 anos, né, o o Valdir Júnior, Nogueira Júnior, que é o preparador físico, do mais alto nível, o André Luiz e o Alexandre, que são os dois auxiliares. E e eles me ajudam demais. A gente debate muito para poder... É fazer sempre o melhor. E a gente tem conseguido. Cada um tem uma missão, uma função dentro da estrutura para que o trabalho possa andar da melhor maneira possível. E a gente tem a felicidade de chegar nos clubes e, e, e ter profissionais do mais alto nível. Ceará, fantástico. O, o, o staff do Ceará, profissionais muito qualificados, é, muito casados com... com a ideia do presidente, a ideia do clube de, de, de buscar fazer os melhores resultados possíveis e capacidade para isso. Então, a gente tá muito à vontade dentro do clube, né? é, trabalhando com, ao lado de, de grandes profissionais, e isso com certeza reflete é, no dia a dia do nosso trabalho. E, e mais essa campanha dentro da. É, é, é uma campanha bastante expressiva, né? porque foi o ano todo do Ceará, né? que para nós começou em junho. né? Foram todas as competições que a gente tem ido bem. A gente não foi mal em nenhuma. Talvez aqui, pelo pelo status, a gente possa ter ido pior na avaliação, seja o campeonato cearense, mas nós chegamos à final. né? Então... É, pô, vice-campeão é o pior. É o pior por causa do nível do Ceará em relação a, ao nível da competição que tá né? jogando. A Copa do Brasil nós paramos nas quartas de final, é, mais é, é, ultrapassando grandes equipes. A Copa do Nordeste nós somos campeões, né? E o Campeonato Brasileiro nós estamos correndo na primeira página. Então são resultados bastante expressivos, né? Eu acho que também oriundo da mentalidade do grupo que desde o primeiro momento sempre demonstrou muito, muito interesse e muita intenção de fazer história. E eu acho que eles vem conseguindo honrar esse pacto.
6: E, Guto, nesses meses de trabalho você teve o um mérito de encontrar soluções, né? fazer o time funcionar, tanto que era ter entregado bons resultados aí nas competições. É, e nisso também acabou, vou usar essa palavra, descobri, né? mas não é bem assim, porque as peças já estavam lá, mas acabou dando oportunidade para alguns jogadores, como Léo Xu, o Fernando Sobral, e eu queria saber se é mérito do técnico entender e dar essa oportunidade para
5: essas peças que estão aí pedindo passagem. Olha, isso aí faz parte do nosso trabalho, né? Eu, desde o primeiro momento, sempre coloquei para vocês que o objetivo, para que a gente possa ter uma gestão sadia, a gente tem que fazer com que todos se sintam importantes dentro do processo. Né? Isso, ou se sentir importante, aí é eles estarem fazendo o melhor deles. E, à medida que eles estão fazendo o melhor, é a gente ter o discernimento de escolher aqueles que, para aquele momento se encaixam melhor na mecânica de jogo da equipe. Isso não quer dizer que tem outros jogadores que estão inferior. Para aquele momento, para aquela estratégia, eles estão muito bem. Tanto é que os outros têm entrado dentro da função e também têm exercido da melhor maneira possível. E Têm feito grandes jogos também. O banco tem resolvido muitos jogos para nós. Então, isso mostra, isso demonstra é que o trabalho não se limita aos 11 que estão entrando, e sim ao plantel do Ceará. Às vezes é normal a gente não conseguir soluções, é, até porque os adversários também nos estudam, têm a sua qualidade. É, o futebol é, 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 são muitos, é, muitas vertentes que, que, que é, é, influenciam diretamente no jogo, né? E, às vezes, você está frágil em uma coisa ou outra que acaba refletindo no resultado final. Uh, o mais importante é que a gente tem conseguido mais acertar do que errar. Por quê? Porque os jogadores estão extremamente comprometidos.
4: Pergunta de um milhão de dólares. O presidente Robson já disse publicamente que tem interesse na sua renovação. Qual sua postura em relação a isso? E o Ceará realmente é um clube diferente, que faz você acreditar no trabalho a longo prazo, um trabalho ainda maior? Olha, aqui eu
5: tenho um ambiente e a demonstração de uma tranquilidade, até nos momentos que que nós tivemos, digamos assim, os resultados estavam fluindo, nós tivemos, por parte da direção, a tranquilidade para ultrapassar a barreira. Então, isso é muito positivo. Eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar onde eu me sinto feliz, aqui eu me sinto feliz. né? Você está, com certeza, direcionando essa pergunta para o que vem para frente. Interesse nós temos, né? o Ceará corre na frente, sim, por tudo. Vamos aguardar, né? porque tudo é conversa, né? e cada dia é um dia. Então, vamos aguardar, mas o, o interesse existe. Eu, eu sou feliz aqui e, é, num primeiro momento aqui, a, a tendência é continuidade. Isso não quer dizer que vai ter continuidade, né? mas eu, a tendência é essa.
6: Em comparação a outros trabalhos, outros grupos que você já comandou, qual é o diferencial desse Ceará? Ele é o mais comprometido, mais unido? O que, é que dá para
5: falar sobre ele? Eu acho que... É, é... Tem várias vertentes assim muito importantes. né eu, eu eu vejo o grupo do Ceará muito parecido com o grupo da chap de 2016, aquela equipe que acabou tendo o um acidente lá, que nós participamos da formação deles, né da, da, daquela equipe, fomos campeões catarinenses, depois saímos para o Bahia é, meses antes do acidente. Porque era uma, uma equipe extremamente madura, né? muito objetiva sabia o que queria e se impunha dentro de campo com lideranças bastante fortes tipo o Kleber Santana tipo o Diego Danilo né e, e é, a equipe do Ceará é uma equipe é, muito parecida uma equipe que mescla a juventude é, é, com a experiência uma equipe que sabe muito bem o que quer é, tem os seus objetivos e se entrega muito para isso Ambos trabalham muito, ambos trabalham muito. Eu acho que quando você tem uma equipe vencedora, sempre tem equipe, sempre tem tem muitas valências muito parecidas, né? O esporte tinha muito muito desses quesitos, o, o Bahia tinha muito desses quesitos, né? São as equipes. A própria Ponte, nos momentos que a gente é, foi feliz dentro da Ponte, é, tinham muitos desses quesitos, né? É, essa Primeiro o foco, né? é, depois a disposição para pagar o preço para poder conquistar, essa ambição de conquistar é, trabalho e maturidade, eu acho que direciona uma equipe a, a, a sucesso.
4: Eu sei que todo treinador, Guto, gosta de valorizar muito o grupo que tem, né? mas eu acho que a gente tem que, que também citar e fazer uma pergunta em cima de um atleta do seu grupo, o Vina. Para você, hoje, o Vina é o melhor meia do futebol brasileiro, está entre os melhores. E, e por que que ele conseguiu se posicionar dessa forma, conseguiu ser um destaque do Ceará
5: na temporada 2020-2021?
4: Olha,
5: eu é, se eu falar simplesmente da minha boca para fora, sem mostrar dados, vai ser só a opinião do Guto. Mas agora há pouco eu ouvia uma matéria que chegou até mim do do, do Twitter se não me engano de um amigo de vocês Landim da imprensa né e que mostrava que o Vina é o meia é primeiro em assistências primeiro em finalizações certas são acho que são cinco quesitos que ele é o primeiro do Campeonato Brasileiro depois de segundo, tem mais uns dois quesitos, e, e aí por aí vai. Então, fica difícil você dizer que ele não está entre os melhores, se não for o melhor. né Eu acho que os dados mostram isso. E por que chegou a isso? Eu trabalhei com ele no Bahia. Foi um momento de, de amadurecimento dele. né e, e depois passou pelo Atlético Mineiro, e, e, e agora no no Ceará é o momento que eu acho que ele adquiriu ele chegou num ponto de amadurecimento muito grande é, é, onde ele tem muita noção do que ele precisa para conseguir é, é, ter esse sucesso, né? É, tem trabalhado muito, tem feito sacrifícios, é, tem pago o preço para estar onde está.
6: Guto, e sonhos e metas para 2021?
5: Ah, eu sempre sonho fazer grandes trabalhos, né? sempre sonho vencer. O que me impulsiona é sempre estar vencendo. Né? É, o dia que eu não tiver ambição de estar vencendo, é a hora de eu parar. né? E estar no Ceará, não importa a competição que a gente esteja, lógico que nós vamos ter é, 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 os pés no chão, né? É, pode ser que a gente não tenha a condição de determinadas é, competições chegar ao topo, tipo o Campeonato Brasileiro, nesse momento. Mas nós vamos sempre trabalhar para fazer o melhor. Se 2020, e termina agora em 2021, foi muito bom, é, em permanecendo aqui, fazer um trabalho ainda melhor. Né? Fazer um trabalho sempre um pouco melhor. Isso era o um lema na Chape lá, fazer sempre um ano melhor. Um ano melhor, um ano melhor, até que daqui a pouco você está correndo grandes feitos.
4: Guto, reta final de campeonato, né? menos de dez jogos, nove jogos, nove partidas. É, o que, que o torcedor pode esperar desses próximos duelos, já no final de semana, contra o Bragantino? E à medida que vem uma grande vitória, como foi o confronto contra o Flamengo, aumenta a expectativa, o pessoal... É, fica mais ansioso para a partida seguinte. O que é que a gente pode aguardar nesses
5: próximos presentes? é Você falou uma palavra aí muito pesada, né? Que ela ela é, delimita é, muitas vezes você atingir ou não atingir o objetivo, que chama expectativa, né? Quando você cria uma expectativa muito grande e não atinge, você frustra. Quando você atinge uma expect... quando você delimita uma expectativa menor e atinge uma maior, você surpreende. Eu, tra... Eu prefiro trabalhar sempre surpreendendo, né? Surpreendendo, pensando grande, mas surpreendendo. Então vamos trabalhar são jogos muito difíceis talvez mais difíceis do que os jogos que nós tivemos, com um bom desempenho. À medida que você faz resultados como nós fizemos, à medida que você joga, como nós jogamos contra o Inter, e infelizmente não conseguimos resultado, mas jogamos uma boa partida, o adversário vem muito mais preparado para te enfrentar, buscando explorar aquilo que ele enxergou de deficiência na sua equipe. Nós temos que fazer uma grande semana e temos que ter uma mentalidade de enfrentamento bastante forte para fazer um grande jogo e ultrapassar o Bragantino. Ultrapassamos o Bragantino, vamos a 42 pontos, estamos prestes a selar a manutenção, aí vamos pensando na frente, jogo a jogo. Então, o que eu tenho para dizer para o torcedor que pode esperar se até aqui é, é, nós nos entregamos muito a esse trabalho, a esse projeto, pode ter certeza que isso não vai parar. Nós vamos ao limite para a gente conseguir grandes coisas. Essas grandes coisas pode ser uma sul-americana, sim. Se, de repente, surpreender, pode ser algo maior. Para encerrar rapidinho, Guto, de uma forma descontraída, já que
4: você disse que gosta de show do louco, qual é o maior humorista desse grupo do Ceará? O cara
5: mais comércio. <risos> ah, tem grandes humoristas. Você nomear um... Eu vou botar um é, é, que está sempre aqui com os meninos né? e, e bastante engraçado, que está em ascensão, que é o Pobreixão. Quem? Pobration. Quem é o Pobreixão? Ah, é o ele tem, um vi... ele tem um canal de, de, de YouTube onde ele posta uh, uh, os vídeos dele. Ah, tá. Mas eu falei do, é? do Além, do pessoal aí. Eu falei do ah, jogador. De... Oi? Você, tem... Você é disse dos jogadores do Ceará? É. Ah... Aí... aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Talvez seja o, o Alisson. O Alisson está sempre brincando jacaré. São, são bastante descontraídos, né? estão sempre brincando. O grupo todo é um grupo bastante sadio, bastante descontraído, né? É, sempre tem as brincadeiras ali. E, e é muito bom, é muito bom trabalhar com eles.
6: É isso, Guto, obrigada.
5: Valeu demais, a você.
6: Foi daí. Obrigada pela entrevista.
4: Valeu um demais. E um dia, um dia eu vou conseguir. Acompanhar
5: seu treinamento de perto, um dia. É, não sabe. sabe, Igor. Nós estamos aqui de, de, de portas abertas do que depende só da gente.
6: Quando puder, libera aí o treinamento para a gente
5: ir, né? Uma, vez isso por semana, tá bom. Mas, lá, claro, né? Quando passar tudo isso. É. Eu, não tenho, eu não tenho essa, essa é, 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 questão aí de... A única coisa é quando você chega próximo de clássico, né? aí não, mas uh, eu acho sempre interessante que, que os setoristas uh, acompanhem para eles terem ideia do que a gente rala né? no dia a dia, o que a gente trabalha no dia a dia e ver que o que a gente planeja e o que a gente executa diariamente, o que vai para dentro do campo é muito do que você planeja e executa diariamente nos treinamentos.
4: Certeza. Com certeza. Quando passar tudo isso, a
5: gente. Volta pra... lá, né? É isso. Eu não vejo a hora de passar tudo isso para ter mais tranquilidade. Está
0: perto. Obrigada, Gus. É Lu... Um abraço vocês. Um abraço. Belíssima entrevista. A gente queria agradecer muito a assessoria do Ceará, o Guto Ferreira. É o Guto que não costuma falar é, muito antes dos jogos, né? geralmente dá aquela coletiva pós-jogo. Mas falou aqui com o nosso CE na rede. E lembrando que tem uma matéria completa também, especial, no gê. CE e neste sábado também, no Globo Esporte da TV Verdesmares. Agora a gente vai falar do Fortaleza, o Fortaleza que enfrenta o Internacional no domingo, o Ceará também joga no domingo contra o Bragantino, os dois jogos no mesmo horário, oito e meia da noite. E o Fortaleza, que segue sem vencer, segue sem fazer gols, mas já mostrou uma nova postura no último jogo. Afinal, pessoal, dá para vencer esse internacional que está lutando pelo título do brasileiro? Como é que vocês avaliam esse jogo, lembrando que no primeiro turno o Fortaleza venceu?
2: Ó, eu acho que dá. Eu acho que dá sim, até porque no futebol a gente pode esperar muita coisa, né, se por exemplo, o Fortaleza tiver num dia iluminado, o Inter estiver num dia ruim, fatalmente vai dar bom para o tricolor do PC Agora, a fase, a gente bate muito nessa tecla, né? A fase não é boa, a fase não é boa do Fortaleza, a fase do Inter está muito boa. Tem o artilheiro ainda do Campeonato Brasileiro, muito embora o Thiago Galhardo não, não esteja mais naquele, naquele momento tão iluminado quanto estava antes. Não vai ter o Thiago Galhardo, acabaram de me atualizar aqui. Não vai ter o Thiago Galhardo melhor ainda para o Fortaleza. Portanto, o torcedor do do, do Tricolor do PC fica um pouco mais feliz. Mas está
1: sete jogos sem perder, né, o Inter?
2: É, o Inter está brilhando. Só que assim, quando o Enderson chegou, a gente discutiu muito sobre as possibilidades de melhora ou não do time, né? Normalmente tem aquela mística quando o treinador novo chegava e tudo mais. E já deu para ver um um, um mínimo de melhora, né? Já deu para ver pelo menos o time um pouco mais... Uh, uh, buscando a, a, a tal da vitória que ainda não veio. Ok, mas o time melhorou, isso é fato. Agora, uh, eu acho que à medida que a, as rodadas vão, vão passando, faltam só nove rodadas, a pressão tá enorme em cima do Fortaleza, a pressão tá enorme em cima do Enderson, e eu vou tentar ver o copo um pouco cheio, né, o meio cheio, né, entre o meio cheio e o meio vazio, eu vou tentar ver o copo um pouco meio cheio. Porque eu acho que à medida que a pressão aumenta... <risos> Cara, de alguma maneira, de alguma maneira o Fortaleza precisa conseguir esse resultado. E assim, do mesmo jeito que aconteceu na rodada anterior com o Ceará contra o Flamengo, tudo bem, são situações com... diferentes. Mas eu acho que dá pra... dar certo acontecer também contra o Inter. O jogo é lá, é complicado, tá tudo contra o Fortaleza, absolutamente tudo. Eu acho que é por isso que se você apostar ali do lado, do lado diferente, né, do lado que ninguém tá buscando, talvez possa funcionar. Mas olha, é complicado. É bem complicado. Com o Santiago Galhardo é complicado.
1: Assim, mas a diferença, é, eu acho que essa coisa de ter um novo técnico pode motivar mais, né? A gente viu isso no último jogo, no empate contra o Grêmio, que a postura em campo, apesar de errar muito ainda no ataque, de ter aqueles problemas pontuais do Fortaleza, é, a postura em campo foi outra, a Thaís bem falou. É, e a coisa da motivação, que a gente não estava vendo com o Chamusca e eu acho que com o Anderson. Deu um, uma melhorada aí, jogou a energia mais para cima, assim digamos assim. E acho também que, assim, contra o Grêmio, o Anderson tinha um time muito desfalcado. Tinha 10 atletas, 12 atletas com Covid. Nesse jogo contra o Inter, ele ganhou 10 atletas que ele não tinha à disposição ainda, que ele não, não tinha é, escalado ainda. Então, pode ser uma oportunidade aí para fazer um jogo... É, acredito que ele vai fazer assim, um jogo mais reativo, vai colocar o Fortaleza um pouco mais na defesa e investir na velocidade, talvez coloque aqueles quatro atacantes que o Rogério Senna costumava usar também.
3: Eu acho que é, é muito simples os jogadores. Eu não estou querendo dizer que os jogadores estão fazendo corpo mole, mas a gente percebeu teve uma diferença muito grande de atitude do, no jogo passado para os outros, para os outros, para os jogos anteriores, né? Então. É, o Fortaleza 1 um, só depende de si né? nada, a vaca não foi para o brejo ainda e os jogadores têm que decidir o que, que eles querem se eles vão querer ter um rebaixamento no currículo no fim da temporada ou se eles vão querer um, a permanência quem sabe até uma Sul-Americana quem sabe até né, enfim, a gente não sabe o que, que pode acontecer mas existem dois tipos de jogadores hoje no elenco, né? jogadores como o João Paulo que estão aí é, descumprindo os protocolos de isolamento e prejudicando o clube, e jogadores como, por exemplo, Felipe Alves, que deu coletiva nessa semana, chamou a responsabilidade, falou que isso só dependia deles, acho que é isso que o o torcedor quer ouvir, né? O comprometimento dos jogadores, da diretoria, enfim, o comprometimento de todo mundo no clube. E, como eu falei, só depende do Fortaleza. O jogo é difícil, de fato, mas, em compensação, o risco é maior, mas a recompensa também é maior, né? Imagina se o Fortaleza vence a moral que não daria para os jogadores nessa reta final, né? Eu gosto das
2: palavras do Diego quando ele bate um pouco, assim, sabe? Acho que, que são palavras duras.
3: Jeitinho,
1: Diego, de ser...
2: <risos> então, são, são palavras duras, mas eu acho que são palavras necessárias, assim, de da gente falar, de fato. E aí, é o jogador que entra em campo, a gente sabe que o treinador, ele tá ali por trás, é ele que decide quem entra, é ele que decide as jogadas e tudo mais. Mas, enfim, quem entra em campo e decide, resolve, são os jogadores. E aí, vamos lá, vocês estão em 16 o primeiro time fora da zona de rebaixamento... Tem nove rodadas pela frente. Só depende de si. Fortaleza só depende de si. E aí, meu amigo, é isso. Vai querer ter o quê no currículo, não é isso?
1: E a sequência é complicada, né? Mas a gente lembra que lá no primeiro turno, Fortaleza venceu quem estava ali na
0: parte de cima, quem estava no G4. Então, não é impossível. Não, eu acho que faltava muito, assim, esse resgate, né? Desse, assim, com o CNA, já havia em queda. Mas, de certa forma, tinha algum brilho, né? a gente percebia que os jogadores, eles é, davam tudo de si, né? Parecia que eles corriam pelo Rogério Ceni E quando a música chegou, isso fez muita falta também, né? Até em jogos que, teoricamente, eram fáceis, como o jogo contra o Goiás, né? Ou até mesmo aquele jogo contra o Vasco, que o Fortaleza foi melhor e não conseguiu vencer, enfim. E aí você percebe como um treinador faz a diferença esse último jogo do Fortaleza a gente a gente já percebeu um, um, mais finalizações por exemplo embora o gol não tenha saído mais finalizações eu percebi também mais organização em campo essa questão de construção das jogadas começando lá pelo Felipe Alves né atrás então era coisa se você fosse olhar os últimos jogos do Fortaleza era uma questão completamente organizado Muitos erros de passe, não existia aquela construção de jogadas vindo ali do goleiro. Enfim, completamente desfigurado, né? E aí essas mudanças influenciam demais, demais. Teve um coletivo do Enderson Moreira, exclusivo no no aplicativo do Fortaleza, que ele falou né, muito sobre essa questão de ter chegado bem, ter sido abraçado no clube... É, que os jogadores, que eles vão ser eternamente gratos pelo que os jogadores, diretoria e funcionários fizeram por eles, enfim. É, mas a gente teve esse caso do João Paulo, um jogador que o clube recebeu vídeos né, dele descumprindo, dele numa festa, é, descumprindo o isolamento, ele vai ficar 14 dias isolado, é, foi punido pelo clube. E aí, se vocês fossem o Enderson Moreira de que forma vocês escalariam Fortaleza para esse duelo contra o Internacional?
3: Eu trocaria para não mexer tanto, porque de fato a atuação do Fortaleza não saiu com com a vitória, que era o que mais importava, não. Mas, como a gente já falou aqui, a mudança da atitude deu para perceber claramente e para não mudar muito na estrutura que o Enderson colocou nesse primeiro jogo, eu eu acho que eu colocaria o Mariano Vasquez. Então, é é o que influencia, é o que mudaria menos, digamos assim, o que, entre aspas, deu certo. Porque um empate contra o Grêmio, mesmo em casa, dada a fase do Fortaleza, é um resultado bom. Não é um resultado ruim de jeito nenhum. É ruim dado o momento do time. Mas você conseguir um ponto contra o Grêmio, que é finalista da Copa do Brasil, não é nada ruim. Então, eu eu só substituiria o o João Paulo pelo Mariano Vasquez. Eu não vejo muita, muita diferença nessa mudança, não.
1: Eu mudaria, mas... (risos) Eu mudaria, eu colocaria os quatro atacantes que eu tava comentando no antigo esquema. Diego tá discordando muito aqui de
2: mim. Veementemente discordando. Mas eu
1: acho que que era um sistema que funcionava no Fortaleza e que as mudanças do Chamusca não deixaram muito efeito aí pra pra nada não. Pra uma continuidade legal no campeonato. Então... Com o retorno da galera que tava com Covid, eu colocaria aí David, Osvaldo, Elton Paulista, todo mundo ali no ataque.
2: Antes de falar sobre como é que é a escalaria o Fortaleza, Diego, vem cá rapidão. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a atitude de João Paulo, porque eu quero as suas palavras doces e, e, assim, dirigidas <risos> Cara, a... Cara, é muito a...
3: simples. Eu, assim, eu, eu fico me colocando no lugar do torcedor do Fortaleza é, de ver o que que acontece. O, o, o jogador de futebol Ele é um exemplo para a sociedade, ele tem tem que servir como exemplo porque o jogador é uma pessoa muito visada, é uma pessoa pública, ou seja, o que ele faz reflete em muita gente. Então, assim, imagina uma criancinha torcedora do Fortaleza, uma pessoa que não tem entendimento suficiente para saber o que, entre aspas, pode e não pode, a pessoa vê o jogador, o menino menino vê em rede social, porque, enfim, a, a... a gente está em todo lugar, você, você confere nas, re, nas redes sociais do Globo Esporte, é, a pessoa vê o jogador que é para servir de exemplo, o cara numa festa, num lugar assim, sabe? Muito bom que que é, pô, O que, que o cara tá fazendo ali, gente? Pelo amor de Deus. aí O único, aí você aí pensa também, além de, das pessoas que veem o jogador como exemplo, como ídolo até, não estou falando que o João Paulo é ídolo, mas assim a, a criança principalmente, ela vê o jogador... Né, como ela aspira a ser aquilo. Sim. A pessoa vai aspirar a ser um cara que está descumprindo é, o, o, a, o regulamento do clube, digamos assim. E, além disso, imagina o clima que não fica no vestiário entre os próprios jogadores. Né? Todo mundo ali, teoricamente, é para estar tá fazendo a sua parte. A gente viu que não estava fazendo muito porque, enfim, deram 10 co- positivos de Covid em uma, em uma testagem só. Mas, enfim. Aí, você se recupera dessa... dessa desse baque dos, dos vários jogadores que foram testaram positivo e aí logo em seguida o time embaixo de uma lupa enorme assim porque a situação tá horrível e aí o jogador vai lá e ainda piora sozinho olha o que a atitude de um cara só piorou o elenco inteiro tanto é que levou chamada de Anderson levou chamada afastado do elenco multado, Muito. então assim é tudo que o Fortaleza não precisava nesse momento né E foi a atitude de uma pessoa só que compromete ainda mais a situação do clube.
2: Acho que podia ser um quadro aqui do do Cé na Rede. A palavra
1: de sabedoria. A opinião do Diego. Mas, assim, e é interessante que o momento influencia tanto, né, como o Diego falou, que ele tá aí afastado por tempo indeterminado. E eu lembro que quando foi o caso do, do David e do Yuri César, eles resolveram ali internamente, resolveram alguma coisa que a gente nem ficou sabendo que que ia ser o resultado. Mas é isso. Tá aí, tá uma boa
2: ideia o quadro do Diego. É, eu vou sugerir pra Thaís. Viu, Thaís? Um quadro aí pro Diego, as palavras de sabedoria, palavras que abraçam do Diego. <risos> palavras que
0: abraçam, <risos> tudo bem.
2: <risos> Ei, não, mas eu sério, só, só para dar minha opinião bem. também em relação à escalação, cara, é, eu acho que os dois estão corretos. São as duas opções que eu acho que o Anderson vai ter. Não, não tem muito para onde correr. Você substitui, troca seis por meia dúzia, no caso de João Paulo... E, 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 e o Mariano Vasques, só que o Mariano não estava tendo aquele bom desempenho em jogo nenhum, né? Acho que uma vez ou outra a, a, ele entrou, no, talvez no segundo tempo e foi bem, mas assim foi uma coisa bem, bem pontual, bem pontual mesmo. E eu ainda acredito que de um dia para o outro um jogador não desaprende a fazer o que ele sabe. E aí assim, se estava funcionando o esquema dos quatro atacantes, e aí o menino chamusca tentou mexer e não deu certo, talvez que tal Voltar, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Tem primeiro e segundo tempo. Aí vai caber ao Anderson a o, 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 que, o que fazer. Mas depois, para votar, eu, eu iria com os quatro atacantes também, para já chegar tentando uma coisa nova. Se não der certo, paciência. Tem o um segundo tempo para mexer, vai, Diego. Fala. Eu
3: queria só saber falar um negócio, sabe? Que parece meio, vai parecer meio óbvio isso, mas. Quem sabe mais do que nós é o próprio Enderson, claro, né? Eu queria dizer isso porque, porque o apesar do calendário apertado, como o, o Fortaleza está disputando só o Brasileirão agora, é, o, os times estão tendo. Ceará e Fortaleza eles estão tendo a semana inteira de treinos, né? Coisa que foi raro na, na no futebol pós parada da pandemia, né? Então assim, tempo para o Enderson treinar qualquer formação que ele queira, ele tem. Né? Só isso, pelo
2: quem quiser botar o Felipe Alves no ataque, ele pode. E o Felipe Alves jogaria bem no ataque, o negócio aí. é
0: esse. Eu queria que vocês... Hoje eu estou só pedindo, né? Como vocês podem ver, eu estou só delegando, pidona. É... Não, a gente já está terminando ao fim, já está chegando ao fim no nosso podcast e eu queria... As dicas do Cartola, né? Faz tempo que a gente não faz isso, então um para cada é, um para cada time que vocês pudessem falar e quem vocês calariam, certeza ontem é, eu participei do podcast do Cartola e indiquei o Vina do Ceará e aí vocês ficam à vontade agora Pô,
2: eu dei dica do Cartola no quadro Globo Esporte pode dar de novo
0: repete
2: posso repetir as minhas dicas então
1: repete
2: que é assim a galera talvez veja depois do GE né e tudo mais o vai ver depois do, do GE Marinho. né a, a Beatriz tá sugerindo o Marinho. Tô Marinho. brincando. Sabia não, Beatriz? Tô lendo aqui, tô lendo aqui, calma. <risos> Mas ó, eu vou, eu vou repetir as dicas que eu dei no, no, no quadro das dicas do Cartola do Globo Esporte. E aí, vamos lá. Ceará eu fui de Fernando Sobral. E eu fui de Fernando Sobral porque é o jogador que mais rouba bola na Série A. São 93 anos até aqui. E assim, sem scout decisivo, contra o Flamengo ele fez 7 pontos. E aí sem scout decisivo, sem gol e sem assistência, sete pontos, é massa, a média dele é muito boa, acho que vale investir. E no Fortaleza eu fui de bola parado. acho que o jogador do Fortaleza que a gente mais escalou no time do Cartola da Redação foi o Juninho, né? E aí assim, é né? falta, escanteio, é pênalti, é muito sorte também, né? acho que não vale a pena botar ninguém da defesa também do Fortaleza, né? Porque o risco é grande, mas genericamente é isso aí.
3: Eu vou ser pontual e ousado. Ousadia e alegria. Ousadura. ousadura. A ousadura. A ousadura Ousadura vai comandar agora. No Ceará, que recebe o Bragantino, eu vou de Thiago Paiussá. O Paiussá jogou muito contra o Flamengo e ele está sempre presente em bola aérea na área adversária. Então, eu estou sentindo... Os, os, os astros se alinharam para que contra o Bragantino, Thiago Painhoçá faça um gol de cabeça. Não me cobrem, por favor, tá? Mas eu vou escalar ele no meu time, vai estar tá lá no Fuar de FC como prova. E no Fortaleza, eu vou escalar o lateral iluminado, Tinga. Eu tô sentindo também que o Tinga vai. Ou pelo menos uma assistência ou um gol, alguma coisa assim. Eu tô. Não sei porquê. Boas hum, apostas, Boas apostas, Tinga e
1: eu vou do Ceará eu vou no Richard. Foi muito bem o jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Bragantino tem aí suas tentativas de finalização, pode render é, defesas difíceis.
2: O Bragantino, eu acho que tem 30 Eu vi isso hoje, tem 37 gols uh, uh, na Série A. É gol pra caramba. Quer dizer que finaliza Olha muito. Olha Quer dizer que finaliza muito. O pensamento de Beatriz está correto. Claro.
1: Às vezes é o acerto. Às vezes é Humilde. <risos> e sim, será Richard, Fortaleza. Vocês já disseram dois, gente. Mas, então, o, o Diego. O Diego falou defesa. O Celino 11, falou né? meio. Eu vou de ataque. Vou de. Nossa, gente. Vou de Romarinho. Não vou de David, não. Vou de Romarinho. Pequeno é uma aposta. Romário. Faz muito um tempo que ele não marca é um novo momento, Faz tem novo técnico tá devendo, tá devendo então acho que fica aí a cobrança pra você Romarinho.
3: <risos> e ela cobra, legal claro,
1: tô, tô, tô
0: dando dica, eu quero respostas né Thaís? exatamente, e aí eu achei que caberia só um podcast aqui sobre ataque do Fortaleza, enfim não, não vai ser nesse mas talvez no próximo a gente passe um tempo falando só de Ataque do Fortaleza que está devendo. Vamos ver que se contra o Inter volta a marcar. Esse é o grande gargalo. Eu queria agradecer a participação de vocês, a todo mundo que escuta você é na rede. Lembrando que tem a matéria especial do Guto Ferreira no Globo e neste sábado no Globo Esporte. Assim como no Globo Esporte, dicas do Cartola, a matéria com Cachorro top torcedor do Ceará... Enfim, o Floresta, a gente não pode esquecer o Floresta que vai jogar neste sábado com o Novo Horizontino Floresta que teve esse acesso à Série C e agora faz as semifinais Luciano Rodrigues está acompanhando tudo isso, Juscelino também vai acompanhar amanhã, lembrando que tem Fortaleza Basquete Cearense contra o Bauru no Super 8 neste sábado também vamos acompanhar enfim, Fares Lopes Também estamos acompanhando Sempre que tiver rodada Estaremos lá cobrindo Tudo Obrigada Bia, Diego, Juscelino Se vocês quiserem mandar um abraço Para alguém, esse é o momento
1: Um abraço para alguém, essa é novidade Gostei, um abraço para todo mundo Que ouviu até aqui, né Muita satisfação, Thaís Já
3: que a gente está mandando aqui um abraço, beijo mãe, viu Tô no podcast é na Rede, tá
0: beijo mãe, beijo pai saudade muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui esse podcast teve edição de áudio de Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, um beijo até mais, tchau